0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um usuário viralizou no TikTok com uma teoria que vira e mexe e ressurge nas redes sociais. A de que corridas em aplicativos como Uber e 99 podem ficar mais caras se o celular do usuário estiver com a bateria baixa. Essa, no entanto, não foi a primeira vez que aplicativos de transporte são acusados de modificar o preço da corrida com base na bateria dos smartphones. Em 2016, a Uber foi acusada de coletar dados dos usuários para isso. Segundo o que o próprio chefe de pesquisa econômica da companhia revelou na época, por meio das permissões concedidas na hora de instalar o aplicativo, a empresa sabe que os usuários costumam aceitar tarifas mais caras quando a bateria de seus smartphones está acabando. Agora, será que isso também está acontecendo em 2023? Nós testamos essa teoria na prática e o redator do Tech, Igor Almenara, vai contar pra gente o resultado dessa experiência. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Será que uma corrida de Uber ou 99 pode mesmo ficar mais cara se a bateria do celular estiver acabando? Esse ano, um jornal da Bélgica mostrou que em duas situações idênticas, feitas num teste, a Uber cobrou 6% a mais pela viagem realizada em um smartphone com apenas 12% de bateria. Nós aqui do Tech fizemos um teste parecido com vários colegas da redação e o resultado, quem vai contar para gente, é o redator da equipe de apps, Igor Almenara. Como é que surgiu a ideia de fazer esse teste? Vira e
1: mexe isso acontece. Aparece no Twitter, ou no TikTok ou no Instagram alguém falando que foi experimentar, procurar uma corrida no Uber ou no 99 com o telefone descarregado e o preço estava muito maior do que o normal. E quando carregou o telefone, né, um pouco mais tarde ou até na mesma hora, o valor diminuiu, variou um pouco, chegou na metade e tal, alguma coisa do tipo. Aí surgiu essa ideia de que os aplicativos passam a cobrar mais quando o usuário tá com pouca carga na bateria. Daí veio essa ideia do Canaltec experimentar essa teoria. Né?
0: E como é que esse teste foi feito, né? Como é que vocês fizeram lá com o pessoal do Canaltec?
1: A gente colocou né, para a redação experimentar isso. E a gente colocou telefones para testar em várias, várias cidades diferentes, né? A gente experimentou em telefones diferentes em momentos diferentes do dia também, em cidades diferentes, para poder verificar se isso é real ou não. Daí, num vídeo da reportagem que a gente vai publicar também, tem um telefone lá do lado, dois modelos diferentes, né? No aplicativo da Uber, que colocam, ao mesmo tempo, uma corrida específica. É idêntica nos dois casos, e no, no resultado, mostrou que, independente da carga, sendo que um estava quase desligando, o valor era praticamente o mesmo, se não idêntico.
0: E aí, uh, diante disso que a gente viu aí com o pessoal do Canal Tech, né? Qual foi o resultado? É esse mesmo, ou seja, vocês não conseguiram encontrar nenhuma diferença independente do nível da bateria.
1: É, basicamente o cálculo do voo da corrida não leva em consideração a carga, pelo menos nos nossos testes mostraram, né? Naturalmente, pode rolar alguma variação atípica, né? Mas pelo menos pelo que a gente conseguiu apurar, a carga de bateria sequer entra em consideração no cálculo
0: da corrida. Agora, será que isso tem algum fundamento, Almenara? Ou é só coincidência mesmo?
1: Pelo que o teste mostra, é uma coincidência. E, na verdade, essas coisas podem acontecer de tempos em tempos e rumores e voados na internet acontecem, né? De tempos em tempos e circulam no Twitter. Também tem o rumor de que no fim do mês, por exemplo, corridas ficam mais baratas e no começo do mês ficam mais caras porque o povo tá com mais dinheiro e tal. Mas isso, no momento nenhum, levou em consideração, né? No momento nenhum isso é calculado pelo aplicativo. Inclusive, a gente entrou em contato com a Uber e com a 99 eu deve falar sobre o assunto, e eles foram enfáticos em falar que não rola nenhuma consulta de carga ou consulta do dia, da data, por exemplo, para calcular o valor da corrida. É o valor é sempre o mesmo considerando a disponibilidade de motoristas
0: e o destino da pessoa. Qual seria a vantagem da Uber e da 99 em aumentar essa cobrança com a bateria baixa? Aí
1: é uma faca de dois gumes, né? A
0: princípio,
1: a ideia seria, ah, se o app cobrasse mais de um telefone que tá com pouca carga, é para que o cliente encontre a corrida mais rápido, para que o motorista aceite a corrida mais rápida, a pessoa consiga chegar onde tem onde quer chegar, com o telefone acabando a bateria daí, vai que ela é Alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo também que o aplicativo se aproveitaria, né? Da condição desse aparente desespero, né? Bastas aí, para poder cobrar mais do cliente nesse momento, né? Mais parece uma teoria de conspiração do que realmente algo fundamentado, né, menor Sim, basicamente é mais um boato de internet.
0: Que ressurge de tempos em tempos, né? De tempos em tempos. Tá certo, Almenara. Obrigado pela tua participação, viu, cara? Valeu mesmo. Tamo junto. Tá aí, esse foi o Igor Almenara, redator da equipe de apps aqui do Tech, falando sobre a teoria de que a Uber e a 99 cobram mais pela corrida quando o celular tá com pouca bateria. Agora se liga no que aconteceu de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação em tecnologia. Já pensou em ter uma roupa casual à prova de balas? No Brasil, produtos desse tipo já estão bem próximos de chegarem ao mercado. A tecnologia é desenvolvida pela empresa norte-americana Dupont, responsável pela fabricação da fibra de blindagem Kevlar. As roupas para civis com proteção balística são produzidas com a tecnologia Core Matrix, que já é usada por forças militares e policiais. Só que por ser mais leve e ainda mais versátil que a tecnologia dos tradicionais coletes à prova de balas, a ideia é ampliar o seu uso. Em uma nova etapa de desenvolvimento, esse material deve ser aplicado em roupas mais próximas do normal, como camisetas. O produto aguarda análise do Exército Brasileiro e a expectativa é que ele seja aprovado como protetor contra disparos de armas de baixo calibre. WhatsApp atualmente está presente em 99% dos celulares em operação no país, conforme demonstram os números levantados pela Mobile Time em parceria com a empresa de pesquisas online Opinion Box. Diante desse cenário, o uso da ferramenta para fins comerciais apresentou um crescimento relevante nos últimos anos. Segundo a pesquisa Panorama de Vendas, desenvolvida pela RD Station, o WhatsApp se tornou a ferramenta mais utilizada pelos times de vendas para 86% dos participantes, ante 82% da última edição. O levantamento ouviu mais de 1.700 empresas de diferentes portes, segmentos e regiões do país. <música> O Twitter indicará quando um tweet tiver o um alcance limitado por violar as regras da plataforma sobre discurso de ódio. O perfil oficial Twitter Safety esclareceu que a redução de alcance se aplica exclusivamente ao post em questão e não impacta nas demais interações da conta. Sob o comando de Elon Musk, a rede social defende que os usuários têm o direito de expressar suas opiniões e ideias sem medo de censura, Contudo, essa liberdade não garante que todos os usuários serão ouvidos. E seguindo o conceito já mencionado pelo Executivo, isso significa liberdade de expressão e não liberdade de alcance. O fotógrafo alemão Boris Eldagsen provocou uma polêmica ao vencer um prêmio de fotografia com uma imagem gerada por inteligência artificial. Ao ser anunciado ganhador do concurso, ele revelou que o trabalho era uma cocriação com a IA e recusou os benefícios do prêmio. Eldagsen declara que o trabalho inscrito foi uma cocriação com a inteligência artificial, pois entende a sua função no processo como a de um diretor que dava as instruções para ir a IA editar e aperfeiçoar o material até chegar ao resultado desejado. Caso tivesse aceitado o prêmio, Boris Eldagsen teria recebido US 5 mil dólares em dinheiro, mais equipamentos fotográficos, além de livro e exposição com seu trabalho. <música> Congestionamentos, estradas ruins, alto custo de manutenção. Esses três itens somados colocam o Brasil como o segundo pior país do mundo para dirigir, segundo dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De acordo com o material compilado pela plataforma Cupom Válido, apenas a Rússia está à frente do Brasil no ranking de piores países para dirigir. México, África do Sul e Irlanda completam o top 5, e o Chile é o outro representante sul-americano no grupo dos 10 piores aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa, o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio e best desse ano. Para votar na gente é bem simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Igor Almenara, Giovanna Pinhatti, Guilherme Haas e Paula Amaral. A revisão de áudio é da dupla Marca Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia, para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!